0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu Hilfe, mein Toaster brennt, dem europäischen Verbraucherpodcast. Hast du vielleicht schon mal eines dieser Pakete bekommen, das völlig kaputt, am besten auch mit einem Loch und durch Nest bei dir angekommen ist und schon von außen siehst du, okay, hier ist was schiefgelaufen, wurde dir vielleicht mal ein Paket vom Treppenabsatz geklaut sogar oder ist mal eine Lieferung oder ein Paket vielleicht nie bei dir zu Hause angekommen? was du dann tun kannst in solchen fällen die antworten darauf die gibt's alle heute hier in dieser podcast folge ich habe mir wie ich das ja meistens mache in diesem podcast unterstützung hier ins studio mit reingeholt Juliane Beckmann ist heute bei mir. Hallo Juliane. Hallo Nina. Du sitzt mir gegenüber. Ich stelle dich vor, du bist Juristin hier im Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland, im EVZ. Genau, Genau. dann stelle ich mich auch äh, noch mal kurz vor. Also mein Name ist eben Nina Zeindelmeier und ich bin Podcasterin und Pressereferentin hier im EVZ. Juliane, bei uns geht es heute ja eben um Paketversand, um Lieferungen mit denen, was schief geht. Was ist so das... Schlimmste Erlebnis, dass du jemals mit einem Paket hattest? Hast du mal eins von der Sorte bekommen, die so völlig kaputt und ausgefranst äh, das
1: so bei dir angekommen ist? Ja, glücklicherweise hatte ich persönlich noch keine solche Probleme mit Paketen. Aber wir Juristen bekommen ja ganz viele Anfragen und Beschwerden. Und aus meiner Arbeit hier kenne ich natürlich dann schon viele Fälle, in denen Verbraucher eben ein kaputtes oder sonst wie ungewöhnliches Paket erhalten haben. Zum Beispiel fällt mir da ein ganz besonderer Fall ein, in dem eine eine Mutter hatte ihre Familie, die hatte Urlaub in Übersee gemacht und hatte ein Paket mit Nahrungsmitteln an ihre restliche Familie geschickt, ähm, einfach so ein paar Spezialitäten von da. Und dieses Paket ist dann unterwegs ewig lange unterwegs gewesen, ist verloren gegangen, Monate später wieder aufgetaucht und wurde dann aber trotzdem geliefert und ich habe dann die Beweisvideos und Fotos erhalten, wie der Inhalt im Nachhinein dann aussah. Also nicht mehr so appetitlich.
0: Oh ja, ich habe gerade so ein angeekelt Gesicht gemacht, glaube ich, ich. Tut mir äh, etwas leid, für die
1: Beschreibung.
0: Oh Gott, ja. Ja, interessant. Ja, und ihr dürft euch dann sowas angucken. Mhm. Okay, super. Ähm, ja, also solche Fälle wollen wir heute mal so ein bisschen durchgehen. Anfangen würde ich jetzt mal bei, ich sage jetzt mal bei einem Klassiker, in Anführungszeichen. Sagen wir mal eben, der Paketbote oder die Paketbotin klingelt bei mir, ich mache auf und ich sehe schon, dass der Karton oder dass das Paket ganz offensichtlich beschädigt ist und dann liegt ja schon die Vermutung nahe, vielleicht ist mit meiner Ware, mit dem, ja, mit dem, was da versendet wurde, auch irgendwas passiert. Was kann ich denn da tun? Was muss ich tun? Muss ich das sofort sagen oder soll ich erstmal prüfen, was los ist? Was ist da dein Rat?
1: Auf jeden Fall sollte man sich so schnell wie möglich darum kümmern. Man sollte das nicht einfach akzeptieren. In dem Fall, in dem das, wenn ich etwas online bestellt habe und das Paket kommt beschädigt an, dann muss der Händler dafür haften, für den Schaden. Also muss man einen Schaden ersetzen oder eine neue Sache schicken, wenn die beschädigt war. Also nicht einfach tatenlos bleiben und die kaputte Sache behalten, ist das Erste. Und dann eben möglichst schnell reagieren, und bei, vielleicht schon bei den Postboten, bei dem ich das Paket anne äh, annehme, ein sogenanntes Schadensprotokoll ausfüllen. Das kann man direkt machen, ihn einfach danach fragen. Oder ähm, wenn ich vielleicht den Schaden erst kurz danach bemerke, dann könnt ihr auch auf der Homepage von dem Versandunternehmen schauen. Da gibt es diese Schadensprotokolle eben auch zum Ausfüllen im Nachhinein.
0: Okay, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gehört. Das heißt, ähm, der Postbote, die Postbotin... Kennt es auch und kann damit was anfangen? Das heißt, ich kann das als Schlüsselwort nennen, dann Schadensprotokoll?
1: Genau, ja, der sollte auch einfach reagieren, wenn man sagt, oh, hier, das ist, ist ja was kaputt, was müssen wir denn hier tun? Also die sind da ja auch geschult und geben einem die Möglichkeit, diesen Schaden eben zu melden. Und das ist ganz wichtig, dass man das tut. Das kann eben nur der Empfänger machen. Und anschließend sollte man dann den Händler, bei dem man bestellt hat, kontaktieren und sagen, hier, mein Paket ist angekommen, es war beschädigt. Ich habe den Schaden gemeldet. Und es ist dann am Händler, ein Verfahren einzuleiten für die Schadensfeststellung oder, falls das Paket gar nicht angekommen ist, einen Verlust zu melden. Also beide kontaktieren, sowohl das Versandunternehmen als auch den Händler. Aber der Händler ist derjenige, bei dem ich dann die Erstattung, also die Rückzahlung des Kaufpreises oder die Lieferung eines neuen Produkts dann anfordern kann.
0: Das ist ja schon mal super wichtig zu wissen, weil das, glaube ich, eine Frage ist, die sich viele eben stellen. Wer ist jetzt dann mein Ansprechpartner? Wer ist schuld dran, in Anführungszeichen, wenn das so bei mir ankommt? Was passiert denn jetzt oder sieht es ähnlich aus, wenn die Ware einfach nie bei mir ankommt? Da gibt es ja manchmal auch den Fall, dass behauptet wurde, dass ich ähm, zum Beispiel die Mail bekomme, die mir sagt, das ist zugestellt worden mhm. und dann ist da aber nichts. Was kann ich denn dann tun?
1: Genau, das ist ähnlich, nur der Postbote steht ja nicht vor der Tür bei mir, das heißt, ich kann ihn nicht direkt kontaktieren und auf das Problem ansprechen, sondern ich sollte dann das Versandunternehmen anders kontaktieren, also per E-Mail oder Anruf oder was auch immer man da für Möglichkeiten findet und dann eben auch eine Verlustmeldung machen, sagen, das Paket sollte eigentlich angekommen sein, ist aber nicht da und anschließend wieder den Händler kontaktieren und sagen, das Paket ist nicht angekommen. Eventuell, wenn man die Auskunft schon hat vom Versandunternehmen, dass es verloren gegangen ist, dann auch das melden und äh, wieder entweder die Neulieferung des Produkts oder eine Erstattung des Kaufpreises anfordern. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich die
0: Antwort auf meine nächste Frage schon erahnen kann, beziehungsweise habe ich den Fall ja eigentlich auch schon angedeutet, man hört ja immer wieder, beziehungsweise mir selber ist es tatsächlich auch schon passiert, dass eben behauptet wurde, die Ware wurde zugestellt und da ich zum Beispiel zu Hause war und sagen wir mal im Homeoffice gearbeitet habe, weiß ich aber, dass da definitiv niemand bei mir geklingelt hat. Und ich habe auch kein Zettelchen im Briefkasten, das mir zum Beispiel Auskunft darüber gibt, wo denn mein Paket sich jetzt befindet. Ja, also ich habe, glaube ich, schon verstanden, in jedem Fall macht es Sinn, beide zu kontaktieren. Also den das Lieferunternehmen und auch den Händler, bei dem ich bestellt habe.
1: Ja, genau. Also hier ist das sogar noch wichtiger. Erstmal das Versandunternehmen zu kontaktieren. Und häufig ist es so, dass der Händler auch diese Sendung nachverfolgen kann. Da gibt es ja dann diese Nummern, die man bekommt und dann bekommt er eben auch die Benachrichtigung, ah, das Paket wurde ja zugestellt. Also die gleiche Bestätigung, ähm, die falsche, die ich als Empfänger auch schon bekommen habe und mir denke, stimmt aber gar nicht, ich war ja gar nicht da. Und häufig nehmen die Händler das ja auch verständlicherweise erstmal als Beweis, Stopp mal, die Sache ist ja angekommen. Also warum sagst du mir, dass sie, sie wäre verloren gegangen? Und dann kann es eben hilfreich sein, wenn man vorher schon sich schon ans Versandunternehmen gewandt hat und gesagt hat, wie kann das sein? Angeblich ist die Zustellung erfolgt, aber das stimmt gar nicht. Und dann hat man vielleicht schon eine Antwort von denen, die sagen, okay, wir haben den Verlust gemeldet oder ja, wir konnten jetzt nachvollziehen, dass das tatsächlich nicht stimmt. Und mit dieser Information, da kann ich natürlich dann viel besser mit dem Händler auch diskutieren.
0: So ein bisschen Tricky oder komplizierter wird's ja auch, wenn mir zum Beispiel die Ware vom Treppenabsatz, aus dem Treppenhaus, von sonst wo, das heißt, geklaut wird, ne? Also, wenn, also, dann kam es ja bei mir an, jemand anderes aus dem Gebäude vielleicht oder der da vorbeigekommen ist, hat das dann mitgenommen. Was kann ich denn dann tun? Das denke ich mal, ist ja auch super schwer zu beweisen. Und wer ist denn nun jetzt eigentlich dafür verantwortlich, dass meine Bestellung wohlbehalten bei mir ankommt, ist es jetzt das Unternehmen oder das Versandunternehmen? Also das Unternehmen, das das Produkt mir verkauft hat oder das Versandunternehmen?
1: Hm. Da muss man erst mal schauen, habe ich als Empfänger vielleicht auch eine Genehmigung erteilt, also eine sogenannte Abstellgenehmigung, dass das Paket auch tatsächlich im Treppenhaus oder in anderen Orten abgelegt werden darf? Dann ist es so, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, ob die Sache wohlbehalten bei mir ankommt oder nicht. Das Versandunternehmen oder auch der Händler ist dann nur dafür verantwortlich, dass es dort abgelegt wird, wie eben abgesprochen war. Und sobald das erfolgt ist, ist es für die, deren Verantwortung übergeben worden an mich. Ich muss eben dann sicherstellen, dass das auch ein sicherer Ort ist. Und ähm, wenn dann trotzdem die Sache verloren geht, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, eine Strafanzeige bei der Polizei zu stellen. Dann Anzeige gegen Unbekannt äh, vermutlich, meistens wird man nicht wissen, ist das wirklich geklaut worden oder möglicherweise ist es ja auch nur, kann ja alles Mögliche, kann man sich ja überlegen, was da passiert sein könnte. Ja, und wenn die Ablage aber nicht genehmigt war, also das einfach so da abgelegt wurde, ohne dass ich das vorher so eingestellt habe, dann ist es weiter so, der Händler bleibt dafür verantwortlich, dass die bestellte Ware eben den Weg bis zu mir findet und wenn sie zwischendurch verloren geht, das ist der gleiche Fall wie eben, dann haftet der Händler. Also dann würde ich wieder den Händler kontaktieren und sagen, es ist nie bei mir angekommen, bitte neues Produkt liefern.
0: Ganz oft bekommt man ja von dem Versandunternehmen so eine Mail zugeschickt und wird dann auch ziemlich gut sogar darüber informiert, zum Beispiel das Paket kommt dann und dann an. Und dort kann man ja oft auch direkt einstellen, eben dieses, ich bin an dem Tag nicht zu Hause oder ich möchte, dass es da und da abgelegt wird. Würdest du denn dann überhaupt empfehlen, dass man das so macht? Nicht, dass ich dann bei einem Problem immer ja dahinter sich rausreden könnte und sagen könnte, na ja, aber sie haben ja dem zugestimmt, dass es da irgendwo abgelegt wird. Also ist es dann überhaupt was, was man empfehlen kann oder was man machen sollte?
1: Also in jedem Fall nicht die sicherste Methode. Es kann natürlich praktisch sein, wenn ich viel unterwegs bin, dass ich dann die Möglichkeit haben möchte, trotzdem Pakete zu empfangen. Und es kommt eben sehr darauf an, wo wohne ich. Ist es sicher genug? Ich würde jetzt aus rechtlicher Sicht oder auch aus praktischer Sicht nicht unbedingt raten, das zu machen, vor allem nicht bei wichtigen und wertvollen ja, Paketen. Ja, wollte ich gerade sagen,
0: bei wertvollen Sachen, ja, sollte man es vielleicht dann, ja. Und ähm,
1: ähm, wenn man schon weiß, man wird vielleicht nicht zu Hause sein zu dem Zeitpunkt, da kann man auch ähm, generell drüber nachdenken, ob man vielleicht das Paket direkt zur Postfiliale schicken lassen möchte oder zu einer Parkstation und das dann dort selbst abholen kann.
0: Das ist natürlich ein guter Tipp, denn dort ist immer jemand anwesend, der es empfangen kann und dann kann ich mir quasi noch ein paar Tage Zeit nehmen, um es dort wiederum abzuholen.
1: Genau. Ansonsten gibt es ja auch die Möglichkeit, dass Pakete beim Nachbarn abgegeben werden. Das hat jetzt nichts mit der Abstellgenehmigung zu tun, sondern das ist für das Versandunternehmen immer möglich, diese sogenannte Ersatzzustellung an einen Nachbarn oder einen anderen Haus, ein anderes Hausmitglied von mir vorzunehmen. Und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich das explizit erklären vorher, dass ich dieser, also, ach, da muss Zustimmung ich explizit
0: widerspreche. widersprechen. Okay, genau, wenn Also, ich, da muss man ja.
1: unterscheiden. Also, Ablagegenehmigung muss ich extra klären, aber diese Zustellung an Nachbarn zum Beispiel, der müsste ich widersprechen. Und dann ist eben auch die Frage, wenn man das nicht möchte, dann, ja, sollte man eben schauen, dass man entweder selbst zu Hause ist oder es woanders hinbestellt, wo es äh, sicher ist.
0: Sehr gut zu wissen. Wir sind ja jetzt auch schon im Dezember mittlerweile, das Ende des Jahres nähert sich. Jetzt spielt es immer mehr eine Rolle, dass natürlich so eine Lieferung auch pünktlich kommt und ganz viele Online-Shops, gerade vor Weihnachten, die machen ja auch Versprechen oder die sagen, wenn sie bis zu dem und dem Datum bestellen, dann kommt es auch sicher vor Weihnachten bei ihnen an. Kann, was kann ich jetzt tun, wenn dem nicht so ist, also wenn mir ein Versprechen für ein Datum gegeben wurde. Wie bindend ist das überhaupt? Und was kann ich tun, wenn es dann leider doch zu spät kommt?
1: Ja, also in dem Fall ist das natürlich sehr ärgerlich, wenn das Paket nicht bis Weihnachten ankommt und man es ja doch verschenken wollte. Dann muss man nochmal genau überlegen, wie genau diese Angabe, wie verbindlich die formuliert war, wann das Paket ankommen soll. Also es gibt zum Beispiel den Fall, da stand dann auf der Seite des Online-Shops die Lieferzeit wird so zwischen drei und fünf Werktagen zum Beispiel betragen und dann ist diese Information aber eher eine ungefähre Angabe und ist nicht verbindlich. Da hätte ich dann die Möglichkeit, wenn ich merke, es wird knapp bis Weihnachten und das wird nicht rechtzeitig ankommen, das Paket wurde vielleicht noch gar nicht verschickt, dann kann ich sagen, ich möchte die Lieferung gar nicht mehr haben und ich kann den sogenannten Widerruf erklären, sagt man dazu juristisch, also erklären, ich möchte den Kaufpreis zurückhaben und ich bin nicht mehr interessiert an der Lieferung. Das kann man einfach per E-Mail zum Beispiel machen. Und ähm, wenn man aber ein Paket mit einem wirklich verbindlichen Lieferdatum bestellt hat, da muss dann wirklich stehen, Lieferung garantiert bis zum, oder kann auch heißen, Lieferung garantiert bis Weihnachten, dann ähm, bin ich in einer noch einfacheren Lage. Dann kann ich direkt also ebenfalls wieder den Widerruf erklären oder auch zurücktreten. In dem Fall könnte ich sogar auch, wenn ich jetzt dadurch gezwungen war, einen Ersatzkauf zu machen, also stattdessen das Geschenk einfach beim Laden um die Ecke zu kaufen, vielleicht für einen höheren Preis, kann ich auch Schadensersatz geltend machen dann bei dem Händler und sagen, ihr habt mir doch versprochen, das sollte bis dann und dann ankommen und ich habe mich darauf verlassen und jetzt hatte ich mehr Kosten, dann kann man die auch ersetzt verlangen. Aber das sind dann wirklich nur spezielle Fälle mit diesem verbindlichen Lieferdatum. Okay, also so Formulierungen
0: wie garantiert, das ist ja dann schon so ein Schlüsselwort, wie es klingt. Und das sollte ich mir wahrscheinlich screenshotten, irgendwie aufbewahren. Oh ja, das ist ein guter Tipp. Es kommt auch ja auch das immer, ist immer mal gut, wieder die Dokumentation. Vor. Äh, genau. ähm, das, ist, genau, das ist ja auch so ein juristischer Tipp, den wir dann doch immer mal wieder geben hier im Podcast. Ich wollte den Spieß jetzt auch ganz gerne noch mal umdrehen, Juliane. Was ist, wenn ich selber was versende? Kann ja auch sehr gut mal der Fall sein zu Weihnachten, dass man dann vielleicht ein Geschenk verschicken möchte. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass es möglichst gut und rechtzeitig ankommt? Hast du da vielleicht noch einen Tipp? Sollte ich zum Beispiel einen versicherten Versand wählen und auf die Sendungsverfolgung achten? Oder ja, was ist da so deine Einschätzung dazu?
1: Ja, also je nach Versandunternehmen, da kann man sich einfach nochmal die Bedingungen anschauen, wenn man gerade die Versendung des Pakets in Auftrag gibt. Wenn ich irgendwas besonders Wertvolles versenden möchte, da kann es sich dann unter Umständen lohnen, dass ich noch eine Extraversicherung abschließe. Und das geht dann meistens auch direkt bei dem Versandunternehmen. Da kann man während der Bestellung das dann einfach hinzufügen zu dieser Bestellung. Bei besonders wertvollen Sachen sollte man darauf achten, was für eine Ware es ist. Beispielsweise, wenn man Bargeld oder wertvolle Uhren versenden möchte, die sind gar nicht, die können nicht versichert werden und generell sollte man die auch einfach nicht verschicken per Päckchen, denn abgesehen von der Versicherung haftet das Versandunternehmen generell gar nicht für diese Art von, von Päckchen.
0: Übrigens werde ich dir zum Thema Paketversand auch einen Link in die Show Notes packen, da kannst du auch noch mal einige Infos nachlesen. Genauso haben wir auch auf unserer Webseite auf ifz.de Infos zum Thema Widerruf. Das ist ja das, Juliane, was du auch schon erwähnt hattest, für eben den Fall, dass ähm, ja abzusehen ist, dass die Ware nicht mehr rechtzeitig kommt vor Weihnachten. Ich hatte aber ein Versprechen und dann äh, möchte ich die gar nicht mehr haben. Dann kann ich den Kauf widerrufen. Dafür haben wir einen Mustertext, den kannst du dir einfach kopieren von unserer Webseite und den benutzen und an den Händler schicken. Du hast uns jetzt schon einige Tipps gegeben, Juliane. Gibt es noch einen super wichtigen Tipp, den ich bisher vergessen habe, den du aber heute unbedingt noch loswerden wolltest?
1: Ja, du hast ja eben schon mal das Thema Dokumentation angesprochen. Das kann man nie genug betonen. Also auch hier würde man würde ich wieder sagen, vor allem wenn ich Pakete selbst versende oder auch wenn ich nach einem Rücktritt zum Beispiel oder Widerruf oder... Ähm, wenn Auch wenn das Produkt einen Mangel hat und ich das zurückschicken muss aus irgendeinem Grund, also wenn ich ein Paket einfach selber aufgebe, dann sollte ich das eben gut dokumentieren, Fotos machen, auch das Gewicht und die Größe festhalten, wenn ich das retourniere und so einen Einlieferungsbeleg bekomme, den aufbewahren, damit ich eben einfach beweisen kann gegenüber dem Händler, ich habe die Sache ordnungsgemäß verpackt und eben auch losgeschickt zu ihm und dann natürlich auch die Sendungsnummer notieren, damit ich auch verfolgen kann, ist es bei ihm angekommen und all das hilft mir dann einfach in der rechtlichen Diskussion mit dem Händler, falls es nötig sein sollte. Ja, ansonsten habe ich schon erwähnt, dass es immer gut ist, schnell zu handeln und vor allem dieses Schadensprotokoll schnell auszufüllen. Kann nämlich sein, wenn ich dafür zu lange brauche, dass dann das Versandunternehmen und auch der Händler sagen, ja jetzt können wir da leider nichts mehr machen. Also Es wird
0: dann auch schwieriger für die wahrscheinlich
1: nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert ist, denke ich mal, ne? je länger man wartet. Genau, also hier wirklich so schnell es geht handeln. Äh, auf der anderen Seite sollte man aber auch einfach nicht locker lassen und seine Ansprüche anmelden. Gegen mit dem Händler ähm, eine formlose E-Mail reicht da meistens aus. Das heißt, man muss jetzt keinen juristisch perfekten Text dafür schreiben, einfach nur schreiben, was passiert ist. Und das reicht dann schon. Hast du
0: zum Abschluss in kurzen Sätzen noch ein krasses Beispiel, was dir schon untergekommen ist an Paketfällen in deinem Juristinnenalltag.
1: Also wir haben ähm, tatsächlich intern unter den Kollegen einen interessanten Fall gehabt, in dem eine Kollegin eine Matratze bestellt hat und apropos ungewöhnliche Ablageorte, diese Matratze dann einfach Sie wohnt im ersten Stock, meine ich, auf ihren Balkon geschmissen wurde. Also auch eine besondere schöne Art ähm, der Zustellung. Oh je. Genau. Ja, ansonsten wünsche ich natürlich allen, dass sie da mehr Erfolg haben. Und wenn ihr doch mal Probleme haben solltet oder weitere Fragen, dann könnt ihr natürlich jederzeit eine Anfrage an uns stellen. Kontaktieren kannst du uns übrigens über unsere Webseite. Das ist die ivz.de.
0: Da findest du dann oben einen gelben Button, da steht drauf kostenlose Hilfe und genauso ist das auch. Da kannst du uns eine Frage stellen oder deinen konkreten Fall einreichen. Ja, bei uns ist es ja so, wir sind eben das europäische Verbraucherzentrum und wir helfen bei Problemen mit, mit Unternehmen aus anderen EU-Ländern. Falls du dir da nicht sicher bist, ob es zutrifft, kannst du uns dennoch jederzeit kontaktieren und wir würden dich dann weiterverweisen. Juliane, vielen Dank für die ganzen Tipps und für die ausführlichen Informationen.
1: Ja, super, danke auch und allen eine schöne und möglichst problemfreie Vorweihnachtszeit.
0: Ganz genau, das wünschen wir euch natürlich. Falls ihr uns zum Jahresende und zu Weihnachten was Gutes tun wollt, dann bewertet gerne diesen Podcast. Egal, wo du ihn hörst, da gibt's meistens eine Möglichkeit, einen, ja, einen Kommentar dazulassen oder den positiv zu bewerten. Das hilft uns und so können dann noch mehr Hörerinnen und Hörer aufmerksam gemacht werden, auch auf diesem Podcast. In diesem Sinne wünsche ich dir ein wunderbares Jahresende. Hör sehr gern auch bald wieder bei uns rein. Das ist noch nicht die letzte Folge des Jahres. Es wird noch eine geben zum Thema Refurbished-Produkte. Das sind so Produkte, die sind irgendwie zwischen Secondhand und Neuware, sind oft günstiger, wurden wieder aufbereitet. Welche Vor- und Nachteile das hat und worauf du da achten solltest beim Kauf eines Refurbished iPhones oder Refurbished Laptops, das erklären wir in der nächsten Folge. Und ja, in diesem Sinne, tschüss. Und bis bald und mach's gut. Tschüss.